0: Estimada audiencia, damos inicio a una nueva edición del programa semanal que suenen las bandas. Durante una hora el triángulo formado por las bandas de música, los autores que componen las obras y el público que es el último vértice serán los protagonistas.
1: Mandamos un saludo a todos nuestros oyentes, tanto de España como de otros países, puesto que somos escuchados tanto a través de la red de emisoras DFM que difunden el programa, como a través de los podcasts disponibles en todas las plataformas como Spotify, iTunes o iVoox. E
0: Os recordamos que tenemos un buzón de correo al que podéis escribirnos durante toda la semana. El buzón es que suenen las gmail.com y también podéis enviarnos vuestras notas de voz o sugerencias a nuestro WhatsApp del programa, que es 669-180-278.
1: Carlos Lillo y Maribel Morales os traemos cada semana nuestro programa Que suenen las bandas, eligiendo temas musicales que esperamos sean del agrado general y evitando en lo posible aquellas composiciones que puedan representar una dificultad en su audición.
0: Que suenen las bandas está abierto a distintas temáticas musicales, como puedan ser pasodobles, zarzuelas, jotas, sardanas... Pero también vamos a incluir versiones de canciones pop o rock o bandas sonoras de películas, siempre que sean ejecutadas por bandas de música.
1: Que suenen las bandas programa agrupaciones de primer nivel, sin importar su procedencia geográfica. Pero no nos olvidamos de bandas locales en las que el entusiasmo general pueda suplir la carencia de virtuosismo en algunos de sus miembros.
0: Y ya sin más arrancamos esta edición del programa. Y ahora, que suenen, ¡que suenen las bandas!
1: Comenzamos el programa de hoy en el lugar donde los españoles damos inicio a cada nuevo año, La Puerta del Sol, de Madrid. El
0: compositor barcelonés Manuel Gracia Fuentes, nacido en 1917 y muerto en dos mil cinco en Madrid, compuso el Paso Doble La Puerta del Sol dedicada a la ciudad que le acogió y en la que tuvo una intensa vida presidiendo incluso el Montepío de Previsión Social de la Música, cuya defensa expuso en carta dirigida al diario El País en agosto de 1979.
1: Gracia fue pianista, hijo de un torero y una bailarina, ...y vivió intensamente la época de esplendor de la radio... ...en la que acompañaba al piano a los grandes programas de la época... ...como Ruede la Bola... ...o haciendo dúos con el gran Luis Sánchez Polac... ...más conocido como Tip.
0: Manuel Gracia compuso cinco pasodobles dedicados a Madrid... ...y en la habitación en la que murió en 2005... ...se llegó a encontrar un esbozo... ...de una nueva partitura llamada Barcelona... ...con la que quería rememorar aquella ciudad... ...que abandonó con apenas cuatro años de edad. La leyenda del beso es una zarzuela en dos actos... ...dividida en tres cuadros... ...con libreto de Enrique Reollo, José Silva y Antonio Paso. La música es de los maestros reveriano Soutillo y Juan Bert... ...y se estrenó con gran éxito en el Teatro Apolo de Madrid... el viernes 18 de enero de 1924.
1: A la música, indudablemente de gran calidad y vuelo lírico... ...se la puede considerar como una ópera en sí... ...dado el tratamiento tan profundo de las voces... ...y la riqueza orquestal raramente contempladas en la zarzuela, hasta la llegada de autores como Sorozábal, Guridi o Usandizaga, necesitando siempre de buenos cantantes y músicos.
0: De esta obra se pueden destacar algunos números como la canción de Iván, Brilla Cuchillo, La Zambra o El Celebérrimo Intermedio, al que en 1982 puso letra Luis Gómez Escolar y le interpretó el grupo Mocedades con el tema Amor de Hombre.
1: Con respecto a esta obra existe una extraña superstición. Generalmente es difícil de representarla entera debido a lo extenso de la partitura que a veces cortan en algunas repeticiones y frases.
0: Pero la romanza que se suele eliminar es la de la invocación de Amapola. Cuando lee Las manos a Mario se dice que trae mala suerte al teatro donde se representa y hace que cosas extrañas puedan suceder durante la representación. La banda municipal de La Coruña con Andrés Valero a la batuta nos ofrece esta versión de La Leyenda del Beso. Les Mans del Bent es un moderno concierto para piano y banda compuesto en 2010 por Albert Guinobart. A continuación vamos a escuchar la versión en directo de la banda municipal de Bilbao dirigida por Pascual Vilaplana. Ramón Rochitomé, compositor de obras líricas y pasodobles es mundialmente conocido por ser el autor del pasodoble La Gracia de Dios, aunque desgraciadamente la mayoría de sus composiciones se han perdido.
1: Fue compositor, director de banda y violinista. Comenzó su andadura en la banda municipal de Lérida, bajo la tutela de Jaime Roch, hermano del compositor. En su periodo militar, que comenzó en Zaragoza en 1865, ...fue ampliando sus conocimientos sobre composición... ...y años más tarde alcanzaría el puesto de director compositor... ...su fama y reconocimiento llegaron a ser propuesto para dirigir en 1876... ...la banda del segundo regimiento de ingenieros de Madrid... ...de gran reputación... ...y años más tarde pasó a Barcelona... ...después Burgos... ...hasta acabar en Cartagena... ...en donde residió hasta su muerte con 57 años.
0: La inspiración de Roche para componer La Gracia de Dios... ...apareció tras una curiosa anécdota que le sucedió con su gran amigo y rival en los top musicales de la época, Eduardo López Juarranz, compositor del pasodoble La Giralda.
1: Al parecer, tras el apoteósico éxito conseguido en la Exposición Universal de París en 1889 por Juarranz, con el pasodoble La Giralda, éxito que después repetiría en Madrid y resto de España, a este compositor se le ocurre enviar a Cartagena un sobre con la partitura y orquestación del citado pasodoble, para que fuese interpretado por la Banda de Música de Infantería de Marina de Cartagena. En el guión de la obra figuraba la siguiente dedicatoria.
0: Para Ramón Roch, con la completa seguridad de que se dará perfecta cuenta de cómo se escribe un pasodoble.
1: Ramón Roch, ofendido por el atrevido texto, se puso rápidamente manos a la obra con el objeto de dar una cumplida respuesta a su osado contrincante y en ocho días elaboró La Gracia de Dios, que le envió con la correspondiente dedicatoria.
0: A Eduardito López Juarranz para que compruebe al leer la presente partitura de La Gracia de Dios que se trata de un verdadero paso doble, desde luego mejor que el suyo.
1: No se conoce si hubo o no respuesta de Juarranz, lo cierto es que ambos pasodobles, la Giralda y la Gracia de Dios, están considerados como obras maestras del género.
0: A continuación vamos a deleitarnos con esta obra maestra del género del pasodoble, compuesta en 1880 por Ramón Roch, en interpretación por la Banda Sinfónica Municipal de Madrid. La banda sinfónica Ciudad de Baeza en Jaén nos ofrece esta mezcla de canciones del malogrado cantante valenciano Nino Bravo.
1: La banda jienense, junto a su director Manuel Calero, nos traen esta melódica pieza llena de fragmentos reconocibles por todo el público. El autor gallego Anxo Romero nació en Rianxo y falleció en Buenos Aires en 1967. Desde 2006, sus cenizas fueron trasladadas a su Rianxo natal, donde descansan en el panteón familiar del cementerio parroquial de Pedra Visia.
0: En la década de los 40, Anxo Romero vivía en Buenos Aires y era un comerciante próspero que tenía un fuerte compromiso con el galleguismo. En sus ratos libres integraba orquestas de jazz o de música gallega.
1: El origen de esta composición de 1947 es la visita de Castelao a Buenos Aires, entonces ministro en el exilio de la República Española. Ancho decide componer esta canción con motivo de aquella visita.
0: Arrianseira es una canción popular convertida en uno de los símbolos culturales de Galicia y particularmente representativa del colectivo de emigrantes o diáspora gallega.
1: En los años 50... Fue creada la orquestación que alcanzó la aceptación del público gracias al efecto difusor de la radio. Fue estrenada por el Coro Castelao y la Rondalla y grabada en Montevideo en 1950 con el título de Ondiñas Danosa Ría.
0: Arriaseira se canta con ocasión de celebraciones y festividades de todo carácter, tanto público como privado. Esta costumbre se ha extendido también al mundo del fútbol, desde que en los años 60 el fútbol gallego comenzó a tener éxitos, por ejemplo, a través del Celta de Vigo.
1: Ha sido versionada, entre otros, por María Austí en 1971, Ana Quiro en el 77, Arroda, Dulce Pontes, el grupo gallego de punk rock celta Bastards on Parade y Linda Rothstar Chieftains. Aunque hoy vamos a escuchar a la Real Banda de Gaitas de Orense.
0: Consolat del Mar es un agradable pasodoble de concierto... ...compuesto por el maestro valenciano Ferrer Ferrán... ...como homenaje a la tienda de música homónima... ...que tanto hace por la difusión de la música.
1: La introducción y las fermatas nos recrean un carácter puro hispano... ...la solemnidad de la marcha en contraste con la dulzura melódica del trío... ...que nos apasiona con un matiz de sencillez.
0: Consolat del Mar es un pasodoble atrayente y seductor... ¿Qué nos servirá de preludio para comenzar un concierto de bandas?
1: Esta composición fue estrenada el día 3 de diciembre de 2006 en el Palau de la Música de Valencia por la banda de la Asociación Cultural Alegro, dirigiendo el autor.
0: Nuestro concierto semanal de En que suenen las bandas está llegando a su fin.
1: Pues sí, Carlos, pero antes de terminar vamos a recordar a nuestra audiencia que pueden escuchar tanto esta edición como las anteriores a través de podcast que están disponibles en todas las plataformas.
0: Y también hay que recordar que tenemos un buzón de correo al que nos podéis escribir durante toda la semana que es que gmail.com y además podéis enviarnos vuestras notas o sugerencias a través de nuestro WhatsApp es el 669-180-278.
1: Y ya sin más, tanto Carlos como yo, Maribel, os emplazamos a que sigáis con nosotros en la próxima edición de... Que suenen las bandas.